0: Herr Gott, ich danke dir so sehr, dass du in deinen Wegen perfekt bist, dass du gute Wege für uns hast und dass wir darauf vertrauen dürfen. Und wie wir es gerade gesungen haben, wollen wir wirklich dich bitten, dass du uns Augen und ein tiefes Vertrauen wie Kinder schenkst, wie du Jesus gesagt hast, dass wir glauben sollen wie die Kinder. Und ich bitte dich wirklich, dass du unsere Herzen so veränderst, dass wir glauben und vertrauen wie Kinder die ihrem Vater blind vertrauen und segne jetzt auch echt die Predigt, wenn wir aus deinem Wort hören, wenn wir ja auch das schlechte Beispiel von Absalom sehen, dass wir daraus lernen und wirklich von dir verändert werden und ähm, wachsen dürfen durch dein Wort. Amen. Ja, ich lese ähm, unsere heutige Textstelle vor aus äh, 2. Samuel Kapitel 14. Das ist ein recht langes Kapitel, genau, wir könnt ja hinten auch mitlesen. Als aber Joab, der Sohn des, der Zeruja, merkte, dass das Herz des Königs sich zu Absalom neigte, da sandte er hin nach Tekoa und ließ eine kluge Frau von dort holen und sprach zu ihr, stelle dich dort trauernd und ziehe Trauerkleider an. Und salbe dich nicht mit Öl, sondern stelle dich wie eine Frau, die lange Zeit um einen Toten Leid getragen hat. Dann sollst du zum König hineingehen und mit ihm so und so reden. Und Joab legte ihr die Worte in den Mund. Als nun die Frau von Tekoa mit dem König reden wollte, fiel sie auf ihr Angesicht zur Erde, verneigte sich und sprach, Hilf doch, o oh König. Der König aber sprach zu ihr, was fehlt dir? Sie sprach, Wahrlich, ich bin eine Witwe und mein Mann ist gestorben. Und deine Magd hat zwei Söhne, die stritten miteinander auf dem Feld. Und als niemand rettend dazwischen trat, erschlug einer den anderen und tötete ihn. Und siehe, nun ist die ganze Verwandtschaft gegen deine Magd aufgestanden. Und sie sagen, gib den Herr, der seinen Bruder erschlagen hat, damit wir ihn töten für die Seele seines Bruders, den er umgebracht hat. Und damit wir auch den Erben vertilgen. Sie wollen so den Funken auslöschen, der mir noch übrig geblieben ist, um meinen Mann keinen Namen und kein Nachkommen schafft auf Erden zu lassen. Da sprach der König zu der Frau, geh heim, ich will deinetwegen Befehl geben. Da sprach die Frau von Tekor zum König, auf mir, mein Herr und König, sei die Schuld und auf dem Haus meines Vaters, der König aber und sein Thron seien unschuldig. Der König sprach, wer gegen dich redet, den bringe zu mir, so soll er dich nicht mehr antasten. Sie sprach, der König, gedenke doch an den Herrn, deinen Gott, dass der Bluträcher nicht noch mehr Unheil anrichte und dass man meinen Sohn nicht verderbe. Er sprach, so wahr der Herr lebt, es soll kein Haar von deinem Sohn auf die Erde fallen. Und die Frau sprach, Lass doch deine Magd meinem Herrn, dem König, etwas sagen. Er aber sprach, rede. Die Frau sprach, warum hast du denn so etwas gegen das Volk Gottes im Sinn? Und mit dem, was der König geredet, hat er sich selbst schuldig gesprochen, weil der König den nicht zurückholen lässt, den er verstoßen hat. Denn wir müssen zwar gewiss sterben und sind wie das Wasser, das sich auf die Erde ergießt und das man nicht wieder auffangen kann. Aber Gott will das Leben nicht hinwegnehmen, sondern Sinn darauf, dass der Verstoßene nicht von ihm verstoßen bleibe. Dass ich nun gekommen bin, mit meinem Herrn, dem König, dies zu reden, geschah deshalb, weil das Volk mir Angst machte. Deine Magd aber sagte sich, ich will doch mit dem König reden, für ich wird der König tun, was seine Magd sagt. Denn der König wird seine Magd erhören dass er mich errette aus der Hand des Mannes, der mich samt meines Sohnes aus dem Erbe Gottes vertegen will. Und deine Magd sagte sich, das Wort meines Herrn, des Königs, wird mir gewiss ein Trost sein, denn mein Herr, der König, ist wie ein Engel Gottes, um Gutes und Böses anzuhören. Darum sei der Herr, dein Gott, mit dir. Der König antwortete und sprach zu der Frau, verheimliche mir doch nicht, was ich dich frage. Die Frau sprach, mein Herr, der König rede. Und der König sprach, ist nicht Joabs Hand mit dir bei alledem? Die Frau antwortete und sprach, so wahr deine Seele lebt, mein Herr und König. Es ist nicht möglich, weder zu rechten noch zu linken auszuweichen, bei allem, was mein Herr, der König sagt. Ja, dein Knecht Joab hat es mir befohlen und er selbst hat all diese Worte deiner Macht in den Mund gelegt. Um der Sache ein anderes Aussehen zu geben, hat dein Knecht Joab dies getan. Aber mein Herr ist so weise wie ein Engel Gottes, dass er alles auf Erden weiß. Da sprach der König zu Joab, siehe, ich will dies tun. So geh nun hin und hole den jungen Mann Absalom zurück. Da fiel Joab auf sein Angesicht und verneigte sich und segnete den König. Und Joab sprach, Heute erkennt dein Knecht, dass ich vor deinen Augen Gnade gefunden habe, mein Herr und König, da der König getan hat, was sein Knecht sagt. So machte sich Joab auf und ging nach Geschur und brachte Absalom nach Jerusalem. Aber der König sprach, lasst ihn wieder in sein Haus gehen, aber mein Angesicht soll er nicht sehen. So ging Absalom wieder in sein Haus und sah das Angesicht des Königs nicht. Aber in ganz Israel war kein Mann so berühmt wegen seiner Schönheit wie Absalon. Von der Fußsohle bis zum Scheitel war kein Makel an ihm. Und wenn er sein Haupt scheren ließ, dies geschah nämlich am Ende jedes Jahres, denn es war ihm zu schwer, so dass man es abschneiden musste. So wog sein Haupthaar 200 Schäkel nach königlichem Gewicht. Und im Absalon wurden drei Söhne geboren und eine Tochter, die hieß Tamar. Die war eine Frau von schönem Aussehen. Und Absalon blieb zwei Jahre lang in Jerusalem, ohne dass er das Angesicht des Königs sah. Dann aber sandte Absalon nach Joab, um ihm zum König zu schicken. Aber er wollte nicht zu ihm kommen. Er aber sandte noch einmal, dennoch wollte jener nicht kommen. Da sprach er zu seinen Knechten. Habt ihr das Feld Joabs gesehen, das neben dem meinigen liegt und auf dem er, es, er Gerste hat? Geht hin und zündet sie an. Da steckten die Knechte Absalons das Feld in Brand. Da machte sich Joab auf und kam zu Absalon ins Haus und sprach zu ihm, warum haben deine Knechte mein Feld in Brand gesteckt? Absalon aber sprach zu Joab, siehe, ich sandte nach dir und ließ dir sagen, komm her, dass ich dich zum König sende und sagen lasse, warum bin ich von Geschur gekommen? Es wäre besser für mich, dass ich noch dort wäre. Und nun möchte ich das Angesicht des Königs sehen und wenn eine Ungerechtigkeit an mir ist, so soll er mich töten. Da ging Joab zum König hinein und sagte es ihm. Und er rief Absalom und er kam zu, zum König und verneigte sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde und der König küsste Absalom das Wort des Herrn.
1: Ja, guten Abend euch, auch von mir. Ähm, geht heute wieder weiter in Samuel, ein recht ähm, langer Abschnitt. Ähm, und ein Abschnitt, der letztendlich wirklich einfach weitergeht. Hier ist ein, kein neuer Start von irgendwas, sondern eigentlich seit dem Zeitpunkt, wo David ähm, ja die Ehe von Bathseba und Uriah zerstört hat und dann Uriah selbst hat töten lassen, seit dem Zeitpunkt ähm, genau, sind wir irgendwie in so einer komischen Geschichte mit David auf einmal drin, die einfach überall ungut ist. Ähm, man merkt es an ganz verschiedenen, vielen Stellen. Ähm, Gott hat gesagt, Infolge von dem, was, was David getan hat, Bathseba und auch Uriah gegenüber und auch letztendlich sündhaft gegenüber Gott, hat Gott gesagt, in deiner Familie wird das Schwert herrschen und das zieht sich hier durch. Und ähm, wir sind jetzt gerade an der Stelle, ähm, Amnon äh, hat, der Sohn, ein Sohn Davids hat äh, Tamar, eine Tochter Davids, vergewaltigt. Ähm, der Bruder von Tamar hat ein paar Jahre später jetzt Amnon getötet oder ermordet letztendlich, ähm, ist dann geflohen, das ist Absalom. Und jetzt sind wir an der Stelle, wo Absalom wieder zurückkommt nach Israel, beziehungsweise sogar bis ähm, an den Königshof. Und ich weiß nicht, ob euch diese Geschichte oder die, ja, die Stelle, die wir jetzt gerade gelesen haben, so ein bisschen an was erinnert. Ich finde sie so ein bisschen ähnlich wie in der Zeit, wo Nathan zu David kommt und ihm eine Geschichte erzählt, und David sagt, hey, so und so muss das sein, das kann ja nicht sein, wie verhält sich die Person da, und Nathan dann nach Helm spiegelt, hey David, du verhältst dich genauso wie die Person in der Geschichte, check das, in deinem Leben geht es genauso ab. Und ich finde, das ist hier irgendwie ähnlich, da ist eine Person, diesmal diese kluge Frau, warum sie klug bezeichnet wird, geht jetzt hier drauf draußen nicht hervor, weil sie letztendlich ja, wie sie sagten, nur die Worte Joabs wiedergibt. Aber hier steht eine kluge Frau, die wieder David eine Geschichte erzählt und ihm sozusagen vorspiegelt, wie er sich verhält. Und David dann erst checkt, ah, okay, das meint auch mich, so verhalte ich mich. Also irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit, aber wiederum auch ganz anders, beziehungsweise grundlegend anders. Ähm, diese kluge Frau, und ich sage auch nicht weise, weil hier steht nicht weise, sondern hier steht klug, diese kluge Frau bekommt die Worte von Joab. Und Joab ist der, der große Heerführer Davids, ähm, ein riesiger Stratege und ich würde auch sagen, ein wirklich kluger Mensch, auch explizit nicht weise, sondern ein kluger Mensch, der seine Ziele sehr genau weiß zu verfolgen, weiß, wie er daran geht, um das, was er sich vorstellt, umzusetzen. Und da ist dieser große Unterschied auch zu dieser Geschichte mit Nathan. Nathan bekommt von Gott gesagt, was er David weitergeben soll. Also die Worte Gottes kommen zu David, und es führt dazu, dass David einsieht, dass er gesündigt hat und es führt dazu, dass David umkehrt. Und hier an der Stelle kommen die Worte Joabs über diese Frau zu David und es führt zu fast nichts. Außer, dass David sagt, Herr Joab, okay, dann hol Absalom halt mal wieder zurück. Also Joab ist wahrscheinlich derjenige, der hier am meisten handelt. Er ist derjenige, der es das initiiert, dass Absalom zurückkommt. Ist auch nicht ganz deutlich, warum er das überhaupt will. Ähm, wir sehen später, so wahnsinnig eng mit Absalom ist er nicht. Er wird ihn töten. Ähm, und äh, vielleicht ist es seine Liebe zu David, obwohl auch das in verschiedenen Stellen ähm, ja, widersprüchlich ist. Auch das Verhalten später von Joab gegenüber David. Ähm, es ist wahrscheinlich, dass Joab vielleicht auch genervt ist von der Art und Weise, wie David als König jetzt auftritt. Hier steht, David, ähm, das Herz des Königs neigte sich zu Absalom. Und das haben wir vorher schon mal gesehen im Verhalten von Joab und sehen wir auch später, dass er genervt ist. Wenn dieser König, der eigentlich so ein starker Held im Kampf ist, wenn der irgendwie geknickt ist oder wenn der leidet oder wenn der trauert, das nervt den Absalom. Und ich glaube, an der Stelle kann es gut sein, dass es auch sowas war, dass ihn das genervt hat. Er sagt, hey, jetzt hol doch endlich diesen Jungen da wieder aber ich kann es nicht ganz genau sagen. Also er initiiert das Ganze, dass Absalom zurückkommt ähm, und kriegt es auch hin, dass David irgendwann sagt, okay, ähm, dann hol ihn wieder. Und der Zweite, der hier sehr aktiv ist, später dann, ist Absalom. Absalom kommt zurück, ähm, darf erstmal nicht zum Hof des Königs, weil David gesagt hat, er darf zwar in die Stadt, aber zu mir kommt er nicht. Und nach zwei Jahren scheint das auch Absalom hier zu nerven, dass er da nicht hin darf und wird jetzt auch sehr aktiv. Er hat das Ziel, ich will wieder zu David, ich will an den Königshof und ähm, ruft deswegen Joab, weil das hat bei dem schon vorher ganz gut geklappt, zu sich. Joab kommt nicht und er fängt an, dann die Felder von Joab abbrennen zu lassen, bis Joab dann doch kommt und äh, Joab dann wieder vor David geht oder zu David geht, äh, mit ihm redet und David sagt, na gut, komm, dann darf Absalom halt zu mir kommen. Absalom kommt zu David, gliedt sich vor ihm nieder, David küsst ihn und fertig. Also wir haben zwei Leute, die hier relativ aktiv sind. Das ist Joab und das ist Absalom, die ja sehr genau wissen, was sie für ein Ziel haben, was sie verfolgen wollen und da auch tatsächlich alles dran setzen. Ähm, auch mit, ich will mal sagen, klugen Verhalten. Der Unterschied zu Nathan hier ist insbesondere, dass es kein weises Verhalten ist, weil die Bibel sagt ganz klar, Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor Gott. Und weder bei Joab können wir das in der, ganzen, ja, in der ganzen Geschichte über, wo er auftaucht, erkennen, dass er irgendwo eine Ehrfurcht vor Gott hat, sondern er ist einfach wirklich ein guter Stratege, ähm, noch können wir das bei Absalom feststellen, dass er irgendwo eine Ehrfurcht vor Gott hat, sondern beide haben ganz klar ihre Ziele, die sie verfolgen. Und dann eben diese Frau, die alles übernimmt, was Joab ihr sagt und dann haben wir irgendwo auch noch David hier. Der taucht einmal ganz am Anfang auf, wo steht, dass äh, David eben, dass das Herz von David Absalom zugeneigt ist. Dann taucht er zwischendrin im Gespräch mit der Frau auf, wo er nachher sagt, okay, dann lass ihn kommen, aber halt erstmal nicht zu mir. Und dann am Ende nochmal, wo er dann zu Joab sagt, na gut, dann darf Absalom auch wieder ins Schloss kommen. Und er küsst ihn. David ist eigentlich total unbeteiligt. Und das ist eigentlich schon lange. Eigentlich auch wiederum seit dieser Stelle, wo, ähm, wo er diesen Ehebruch begangen hat, hat Uriah getötet hat, ähm, Gott zu ihm gesprochen hat, er aber umgekehrt ist dann. Seitdem ist David eigentlich passiv. Alles, was dieses Familiengeschehen hier angeht, ist er passiv. Und wie hat sich das Gott für uns, wie hat sich das Gott für David, aber wie hat sich das Gott auch für uns vorgestellt? Wie, ähm, wie stellt sich das Gott vor, dass wir handeln, dass wir... Ähm, auftreten und so weiter. Ähm, und da möchte ich mit eigentlich einer richtig krassen Sache starten. Und zwar, Gott ist jemand, der gibt und Gott ist jemand, der beauftragt. Und ich finde ganz am Anfang die Stelle in der Bibel, ähm, ja, wie die Schöpfung da so beschrieben ist, das finde ich so großartig. Ich finde das so krass, wie Gott zum einen natürlich alles bis ins Kleinste beschreibt, was er wie schafft. Aber dann auch, wie er den Menschen schafft, wo er sagt: Hey, ich mache den Menschen, es ist sehr gut. Und er setzt sie in diesen Garten und sagt zu den Menschen: Du sollst diesen Garten bebauen und bewahren. Gott schafft erstens den Menschen und zweitens, er setzt sie nicht einfach nur so hin und sagt: Naja, irgendwie läufst du mal da rum, sondern er gibt ihm wirklich einen Auftrag. Er gibt ihm ein ganzes Stück Land, was er bebauen soll, was er bewahren soll. Ein anderes Beispiel können wir in, in Psalm 8, das heißt ein anderes Beispiel, das ist das gleiche Beispiel nochmal ein bisschen ähm, betont, in, in Psalm 8 lesen, wie Gott gibt oder was Gott für einer ist. Ich lese euch das ganz kurz vor, Es ist ein kurzer Psalm. Ähm Psalm 8 Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen hast du dein Lob bereitet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf, die, auf ihn achtest? Das ist eigentlich die ganz relevante Frage. Ne? Bei so einem großen Gott, was sind wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Aber es geht weiter. Du hast ihn. Wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder, allesamt. Dazu auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade der Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. So ist Gott. Gott gibt. Gott gibt und Gott beauftragt und Gott gibt Vollmacht, so wie es hier steht. Er hat uns als Herrscher eingesetzt über diese ganzen Dinger. Er bediktiere über das Land, über, über diese Welt. Und auch, Oder ein anderes Beispiel in Römer 12 oder auch an anderen Stellen im Neuen Testament, wo steht, dass Gott jedem von uns als seine Familie, als seine Kinder Gaben gegeben hat, die wir einsetzen sollen. Jedem von uns hat er Gaben gegeben. Jeder von uns hat was bekommen. Es ist keiner da, der sagen kann, ich habe nichts. In der Bibel steht ganz klar, jedem von uns hat Gott Gaben gegeben. Und Gott segnet auch David. Das können wir ja auch sehen, die ganze Geschichte über wie Gott mit David unterwegs ist und was er ihm gibt. Und David erkennt das auch an vielen Stellen. Ähm, den Segen Gottes. In Psalm 16 ähm, freut sich David darüber, dass, dass Gott ihm ein gutes Land zugeteilt hat. Ein gutes Stück Land sagt, er hat, Hast du mir zugeteilt, Gott. Ähm, die Messschnüre sind gut gefallen. Das, was du mir gegeben hast, ist was Gutes. Alles das, was ich aus deiner Hand nehme, ist etwas Gutes. Und das muss ich lernen. Das möchte ich aber auch für uns, dass wir das lernen, das, was Gott uns gibt, als Geschenk anzunehmen. Und nicht erst über die Umstände zu stöhnen oder vor allem über die Umstände zu stöhnen. Ähm, was läuft gerade in meinem Alltag? Was läuft in meiner Familie? Was läuft in meiner Ausbildung, was läuft, in meiner Arbeit, ähm, alles schwierig, alles problematisch. Das soll nicht so sein, sondern staunen, was Gott uns zutraut oder besser noch vielleicht ausgedrückt, was Gott uns zugedacht hat. Überlegt mal in eurem Leben, was hat Gott euch zugedacht? Was an, an Gaben, was an Menschen, was an Plätzen, wo ihr seid, beruflich, in der Ausbildung, was für Möglichkeiten Gott euch gegeben hat, was hat er euch in die Hand gegeben? Nehmt euch kurz mal Zeit dafür zu überlegen, was hat Gott mir alles zugedacht und was traut er mir zu damit auch? Für mich ist da ein Beispiel immer ganz gut, eigentlich mein Familienleben, auch gerade mit den Kids, da stehe ich oft an einer Stelle, wo ich denke: Oh Mann, ich, heute, ich will heute echt einfach meine Ruhe. Es nervt mich, ich muss mich um das kümmern, ich muss mich um das kümmern, ich muss mich um das kümmern. Und ich komme in so ein Ding rein, wo ich einfach anfange zu stöhnen. Mich darüber ärgere: Gott, warum ist es heute Morgen beim Aufstehen wieder so stressig mit denen? Warum muss ich mich schon wieder damit auseinandersetzen? Ich will eigentlich was anderes machen. Und komme in so eine, in so eine Meckerstimmung rein, darüber, was Gott mir alles sozusagen aufhalst. Und wenn ich dann aber mal die Zeit habe oder mir die Zeit nehme und überlege, was gibt mir Gott eigentlich? Hey, ich habe drei Kinder von Gott geschenkt bekommen. Krass, ja? Und die, ähm, die gibt er mir wirklich mit einer vollen Verantwortung. Also ich bin wirklich derjenige, der das Leben dieser Kinder prägt. Negativ wie positiv. Aber Gott gibt mir diese volle Verantwortung über diese Kinder. Was für ein gutes Stück Land hat Gott mir dazu geteilt? Und ähm, da wieder zu lernen, das in so ein Staunen reinzukommen. Und ich weiß nicht, wo das an eurer Stelle ist, vielleicht auch der Beruf, die Gemeinde, was für ein Stück Land hat Gott uns hier zugeteilt. Natürlich gibt es hier viele herausfordernde Dinge, viele Sachen, die schwierig sind, aber zu überlegen, was hat Gott mir hier zugeteilt, was für ein gutes Stück Land. Gott ist derjenige, der vor allem und zuallererst gibt und uns Dinge zudenkt und beauftragt. Und als zweites, wie Gott sich die Dinge gedacht hat, ist, dass er beauftragt zu gestalten und auch tatsächlich zu handeln, also wirklich aktiv zu sein. Und ich finde dieses Beispiel von diesem Stück Land finde ich da eigentlich sehr hilfreich. Wenn ich so überlege, mir wird jemand ein richtig schönes Stück Land schenken, ähm, dann wird man gleich auf die Idee kommen, was kann ich damit machen? Vielleicht hier in Freiburg wird man auf die Idee kommen, ich bräuchte ein Haus, weil das ist immer alles schwierig, hier Häuser oder irgendwas zu kriegen. Wenn man ein Stück Land hat, dann kann man darauf vielleicht was bauen, wo man drin wohnen kann. Ähm, wie auch immer, wenn man ein kleines Stück äh, vielleicht in einem, hier in Freiburg in irgendeinem so äh, Strebergartenviertel bekommt, sagt, hey, jetzt habe ich hier ein Stück Garten, schön, richtig schönes, guter Boden und so weiter, ich will was damit machen, ich will, dass das gestaltet wird, ich will, dass es schön wird, ich will vielleicht was wachsen lassen, vielleicht was ernten. Ähm, ein gutes Stück Land, was man bekommt, da will man ran, da will man was dran arbeiten. Und es muss auch bearbeitet werden, weil sonst ist ein gutes Stück Land auch ein bisschen für die Katz, ja. Der Boden kann wahnsinnig gut sein, es kann alles richtig toll sein. Wenn wir daraus nichts machen, dann ist das gute Stück Land auch ein bisschen für die Katz. Also es gilt zu gestalten. Und dabei habe ich immer mehr wahrgenommen, gibt Gott viel mehr Freiheit, als wir uns oft eingestehen. Ich kenne es bei mir und habe es aber auch rundherum immer wieder wahrgenommen. Wir warten oft lange auf ganz genaue Anweisungen von Gott das Reden Gottes, was soll ich jetzt machen, wie soll ich das machen und so weiter und so fort und wir bleiben stehen an der Stelle, wo wir sind, um zu wissen, ah, wie komme ich da weiter. Aber Gott gibt uns eigentlich ganz, ganz viel Gestaltungsfreiheit. Ich finde, das kann man auch wieder in der Schöpfung vorne sehen. Er sagt nicht ganz genau, hey, du musst mit dem Baum so und so, mit dem Baum so und so und das Tier musst du besser so und so nennen, den Namen, den du vorgeschlagen hast, der war nicht ganz so passend. Ähm, sondern Gott gibt da eine wahnsinnige Freiheit, er setzt diese Menschen in diesen Garten ein, sagt, ihr sollt den bebauen und bewahren, tschack, und, und die können loslegen. Und das ist vielleicht für uns auch was, wo wir sagen können, hey, da wo wir drin sind, Gott gibt uns eine Freiheit zu gestalten. Natürlich sollen wir nach ihm fragen ähm, und auch hier in der Bibel lesen, gucken, was ist Gott, wie ist Gott, wie will Gott Dinge. Aber nicht einfach stehen bleiben und sagen, okay, Gott muss mir jetzt genau sagen, was ich wie wann machen muss, sondern Gott gibt Freiheit zu gestalten. Und Gottes Gaben sind auch verknüpft mit dieser Beauftragung. Das, was er uns gegeben hat, ist verknüpft mit der Beauftragung. Ne? In der Schöpfung setzt euch in den Garten, um zu bebauen und zu bewahren. Er hat uns Vollmacht gegeben, Psalm 8, um über die Tiere und das Land und so weiter zu herrschen. Ähm, Römer 12, Vers 6, er hat jedem Gaben gegeben, um diese entsprechenden Gaben einzusetzen, in der Gemeinde einzubringen. Gott ähm, beauftragt mit den Gaben, die er uns gibt. Und die Beauftragung selbst ist auch schon eine Gabe Gottes. Also, dass Gott uns überhaupt ja, so wertschätzt, dass er uns beauftragt, dass er mit uns was vorhat. Ähm, vielleicht, das kommt man automatisch auf dieses, auf dieses Thema, das Gleichnis der Talente in Matthäus 25, ähm, wo Jesus dieses Gleichnis bringt, ähm, der Gutsherr geht weg und gibt jedem seiner, seiner Arbeiter, gibt dann einen bestimmten Betrag an Talenten und ähm, genau gibt die den zur Verwaltung und am Ende kommt er wieder und ich sag mal, der Großteil der Leute hat mit dem was gemacht, hat, das, hat damit gestaltet, hat daraus mehr gemacht, ähm, und die Frage war gar nicht, wie viel mehr, sondern sie haben was damit gemacht. Und an dem Punkt, wo sie was damit gemacht haben, wo sie gestaltet haben, hat der Gutsherr gesagt, hey, du warst treu, bist ein guter, treuer Arbeiter gewesen. Und der eine, der gesagt hat, ich vergrabs lieber, damit nichts mit passiert, zudem hat er gesagt, du bist ein schlechter Verwalter und hat ihn weggeschickt. Also die Talente und die Gaben, die Gott uns gegeben hat, möchte er, dass wir sie einsetzen. Er möchte, dass wir damit gestalten um dann also zu uns zu sagen, hey, du bist ein guter und treuer Diener, ein guter und treuer Verwalter. Und auch die ganz bekannte Stelle über die klugen Menschen, die Jesus am Ende seiner Bergpredigt sagt, ne? der Kluge ist derjenige, der mein Wort hört und tut. Und ich merke bei mir, das ist so ein Ding, ja na klar, das weiß ich, wer mein Wort hört und tut, das ist derjenige, der klug ist. Aber in meinem praktischen Leben ist es oft so, wenn ich viel Bibel lese, dann ist doch alles okay. Dann bin, ich doch, dann bin ich doch safe. Also wenn wir wirklich viel von Gott hören, dann ist doch alles gut. Ich meine, dazu müssen wir erstmal kommen, dass wir wirklich viel Bibel lesen und wirklich viel von Gott hören. Aber Jesus sagt, nee, der Dumme ist derjenige, der mein Wort hört. Also der hört schon. Ja, der kommt vielleicht jeden Mittwoch, jeden Sonntag, vielleicht noch zu Church at Five und so weiter. Der hört mein Wort, aber er tut es nicht. Das ist der Dumme. Hier geht es wirklich nur um Leute, die überhaupt mal auf Jesus hören oder auf Gottes Wort zuhören. Von den anderen ist gar nicht die Rede. Aber der Kluge ist derjenige, der Gottes Wort hört und es tut. Also das Handeln ähm, hängt damit dran. Wir sind nicht zur Passivität berufen, sondern Beauftragte Gottes. Und das kann natürlich auch, das sehen wir in der Bibel und haben wir vielleicht auch schon erlebt, natürlich auch, Aktives oder geduldiges Warten sein. Also Geduld ist ja auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Das heißt nicht, dass wir immer lospreschen müssen, sondern auch, dass wir warten können. Aber eben ein aktives Warten. Ich weiß, warum oder ich weiß, worauf ähm, ich warte. Oder auch so ganz praktische Dinge, ähm, dass man eben im Zorn nicht handeln soll, sondern mal eine Nacht drüber schlafen soll. Ja, also komm erstmal mal runter. Am nächsten Tag kann man über die Sachen dann sprechen oder kann man die Dinge angehen. Ähm, darum geht es nicht. Das ist nicht die Passivität, die ich meine. Passivität ist wirklich, ich, ich kümmere mich überhaupt nicht darum. Ich bin da raus. So ein bisschen, das heißt, so ein bisschen, genauso wie es David hier ist. Er kümmert sich überhaupt nicht darum. Er ist komplett passiv. Das fängt an nach dieser Vergewaltigung Tamas von Amnon. Da steht drin, zwei Jahre hat es gedauert, bis Absalom seinen Mordplan umgesetzt hat. Also da ist die Tamer vergewaltigt worden von Absalom und zwei Jahre später oder innerhalb dieser zwei Jahre hat David nichts gemacht. Nichts. Passiv. Komplett passiv. David macht nichts. Und dann gibt es diesen Mord an Amnon durch Absalom. Absalom flieht und er steht erst drei Jahre weg. Drei Jahre ist Absalom weg und David hat schon wieder nichts gemacht. Da ist nichts passiert in der Zwischenzeit. Komplett passiv. Und dann kommt er wieder hier in unserem Abschnitt, wird er zurückgeholt ist dann wieder in Jerusalem, aber noch nicht beim Schloss. David hat mit ihm nicht geredet. Wieder zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang ist David komplett passiv, bis dann irgendwann hier Absalom aktiv wird. Und selbst an der Stelle ganz am Ende unseres Abschnitts, wo er steht, David küsste ihn, ist er eigentlich passiv. Es gäbe so viel, glaube ich, hier zu besprechen, so viel zu klären, was die letzten, was habe ich jetzt hier, zwei, vier, sieben Jahre sich angehäuft hat, das Einzige, was David macht, er küsst ihn und fertig. Völlig passiv. Und hier möchte ich nochmal ganz besonders auf diesen speziellen Punkt kurz eingehen. David ist passiv bei der Versöhnung. Und wir sehen auch kurz danach, hier findet überhaupt keine Versöhnung statt. Direkt im Abschnitt danach sehen wir das. Hier findet keine Versöhnung statt. Das ist ein ganz oberflächliches Ding. Ähm, Absalom hat sein Ziel erreicht, wieder ins Schloss oder wieder in diesen Königshof reinzukommen. Und wir sehen später auch, warum er dahin wollte. Und David scheint irgendwie froh zu sein, dass er sich um das Zeug nicht kümmern musste. Hat sich alles erledigt. Die Zeit heilt alle Wunden. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Das ist weder biblisch der Fall, und ich denke, der eine oder andere hat das in seinem Leben auch erlebt: die Zeit heilt die Wunden nicht. Wenn Dinge nicht geklärt sind, gerade wenn es um Versöhnung geht, dann wird das nicht geheilt sein. Dann kann man vielleicht das überspielen und irgendwie weitermachen, aber es wird nicht geheilt sein, wenn die Sachen nicht geklärt sind. Und es gibt tatsächlich auch Dinge, gerade im Thema Leid, Verletzungen, Leid, ähm, die werden hier auf dieser Erde nicht geheilt sein. Da sagt Gott ganz klar, am Ende der Zeiten werde ich alle Tränen abwischen. Nicht vorher. Gott kann vorher Tränen abwischen, das kann er aber es ist keine Garantie, dass hier alle Tränen abgewischt werden, sondern am Ende aller Zeiten wird Gott alle Tränen abwischen. Also die Zeit heilt alle Wunden, stimmt nicht und Aussitzen und Abwarten führt nicht zur Versöhnung. Versöhnung muss etwas Aktives sein und hier sehen wir wieder, David ist passiv. Es muss aktiv das Thema angegangen werden, der Versöhnung, das macht David hier nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für für uns alle, sei es in der Familie, sei es in den Beziehungen rundherum, Freundschaften, Beruf, aber auch hier in der Gemeinde. Wenn es um Versöhnung geht, dann muss das eine aktive Sache sein. Es muss sich aktiv, Wir müssen uns aktiv versöhnen, da wo wir einander schuldig geworden sind. Und es bringt nichts, wenn wir einfach warten, ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre, dann kann man sich vielleicht wieder ein bisschen in die Augen gucken oder man geht so nebeneinander her, aber die Dinge sind nicht versöhnt. Und die Wahrscheinlichkeit ist erstens sehr hoch, dass es wieder aufkommt. Und die Bibel sagt doch ganz klar, wir sollen uns versöhnen. Das ist das, was auch immer wieder vorm Abendmahl so aufkommt. Ne? Hey, prüft euch. Und wenn ihr hier was habt untereinander, dann klärt das, bevor ihr zum Abendmahl zu Gott kommt. Gott kennt alle Sachen, die in unserem Herzen sind und weiß auch, wo wir versöhnt sind oder nicht versöhnt sind. Versöhnung ist nichts Passives, die muss aktiv geschehen. Die können wir nicht einfach so die Zeit über abwarten. Also Gott gibt und Gott beauftragt und Gott beauftragt, um zu gestalten, aktiv zu sein, um zu handeln. Als dritten Punkt und genau das alles in jedem Bereich unseres Lebens. Und ich finde, bei David sehen wir so ein ganz großes Missverhältnis. David ist so dieser ganz große König, der immer in der Bibel als der große König ähm, zitiert wird oder, oder wo, wo von ihm als der große König David gesprochen wird. Er ist ein ganz großer Feldherr, da ist so viel passiert in der Zeit, wo er König ist und, und wie erfolgreich er das Land beschützt bzw. ausgedehnt hat. Ähm, was für große Taten er verbracht hat, wenn wir an die Situation mit Goliath denken und so weiter. Und auf der anderen Seite ein ganz, ganz krasses Versagen beim Thema Familie. Und das fängt an schon bei den ganzen Frauen, die er hat. Ähm, Im fünften Buch Mose steht explizit, sagt Gott, zu den Königen, die einmal kommen werden, da sind die Könige von Israel noch gar nicht da, noch gar nicht in Rede, sagt Gott, diese Könige sollen sich nicht mehrere Frauen nehmen. Es gibt nicht viel, was er zu diesen Königen sagt, die sollen nicht viel Gold haben und die sollen nicht viel Frauen nehmen. Und David, an dem Punkt hier, fängt er eigentlich von vornherein an, nimmt sich viele Frauen ähm, und hat natürlich dann auch äh, ganz andere Probleme, die er vielleicht so nicht gehabt hätte. Aber das Versagen in der Familie geht weiter. Das geht in der ganzen Erziehung weiter. Also was heißt in der Erziehung. Wir sehen bei David überhaupt keine Erziehung. Also die ganzen Abschnitte, die wir bis jetzt gelesen haben und die Kinder von ihm sind jetzt zum Großteil erwachsen, da ist keine Erziehung passiert. Und in diesen Situationen, wo wirklich krasse Dinge aufkommen, macht David nichts. Also das Versagen bei der Familie. Einmal diesen großen Herrscher, diese großen Taten von David und auf der anderen Seite dieses völlige Versagen in Ehe und in seiner Vaterschaft. Und diese großen Taten, die David vollbracht hat mit Gott, mit Gottes Hilfe, durch Gottes Geist, veranlassen Gott nicht dazu, ihn aus der Verantwortung der Ehe und der Familie und als Vater rauszunehmen. Diese Verantwortungsbereiche bleiben bestehen. Gott sagt nicht, hey, du hast das hier super gemacht, du bist ein prima Feldherr, du bist ein prima König an den allen Punkten, deswegen das mit der Familie, das regle ich schon. Nee, das ist das Feld, was Gott David gegeben hat, der Acker, das gute Land, was Gott David gegeben hat und David ist für das Feld, diesen Acker von da vorne bis da hinten verantwortlich. Die Herrschaft als König, aber genauso auch die Vaterschaft ähm, und auch die Ehe. Und das Ganze bedingt sich auch, wir sehen das nachher, diese große Herrschaft, die kommt gewaltig ins Wanken, weil hier das überhaupt nicht funktioniert, weil er hier überhaupt nicht drauf Einfluss ausübt und überhaupt nicht gestaltet. Wie sieht das bei uns aus, in, in unserem Leben? Habt ihr Bereiche, in denen ihr sagt, hey, da geht es richtig vorwärts, da geht es bei mir richtig ab, ähm, da bin ich voll dran, da bin ich voll drin, involviert, da kann ich gestalten, da, da mache ich richtig viel. Vielleicht im Beruf, vielleicht seid ihr im Beruf richtig erfolgreich und könnt richtig viel da reingeben. Vielleicht seid ihr auch in der Familie richtig groß und sagt: Hey, mit meiner Ehe, mit meinen Kindern, das alles richtig, da gebe ich mich richtig rein. Da bin ich voll dran, da weiß ich, ich bin an dem dran, was Gott von mir möchte. Vielleicht in der Nachbarschaft, da seid ihr voll involviert. Ihr, ihr seid mit den Menschen im Gespräch, ihr redet mit denen, ähm, ihr bringt ihnen Gottes Wort näher erzählt von dem, was ihr erlebt habt mit Gott. Vielleicht seid ihr in der Gemeinde voll involviert. Hier, richtig Gas geben, alles drum und dran. Oder auch die Verantwortung für euch selbst. Das Problem ist aber, was, wenn es zu einem Missverhältnis kommt. Wie sind die anderen Bereiche in eurem Leben? Das gesamte Feld, was Gott euch sozusagen zur Verfügung gestellt hat, was er euch gegeben hat. Wie sieht es da aus? Gibt es Bereiche, wo ihr merkt, da gestalte ich überhaupt nicht? Wir sollen gut in unserem Beruf sein. Das lesen wir im Neuen Testament, wo Paulus sagt, hey, ihr sollt nicht mal nur für euren Arbeitgeber arbeiten, sondern ihr sollt bei eurer Arbeit so sein, als ob ihr für Jesus arbeitet. Das ist ganz klar. Wir können diesen Beruf oder das, was wir machen, nicht einfach runterspielen. Ah, das ist nur Beruf. Nee. In der Bibel steht ganz klar, wir sollen das so tun, als ob wir das für Jesus machen. Gleichzeitig sehen wir aber auch die Familie. Wir sollen als Männer unsere Frauen so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Wir sollen unsere Kinder erziehen, wir sollen sie unterweisen in Gottes Wort. Und gleichzeitig steht aber auch drin zum Beispiel, die Ehe ist kein Selbstzweck. Wir sollen uns nicht in uns verlieren, nicht in uns als Familie verlieren. Oder das Thema Gemeinde. Natürlich, in der Bibel steht drin, gerade das Thema Gaben, wenn wir sehen, wir sind füreinander verantwortlich. Wir sollen unsere Gaben einbringen. Das, was Gott uns gegeben hat an Gaben, sollen wir in die Gemeinde reinbringen, damit Menschen auferbaut werden, damit Menschen auch Gott kennenlernen können durch das, was wir mit in die Gemeinde reinbringen. Und jeder hat was, das sagt die Bibel ganz klar Also ist jeder aufgefordert, in diese Gemeinschaft die Dinge mit reinzubringen, die er von Gott bekommen hat. Und gleichzeitig soll das nicht alle anderen Dinge nach hinten schieben? Ich finde das eigentlich eine spannende Sache. In, ähm, in Timotheus 3, Vers 12 lese ich euch das ganz kurz mal vor. Ähm, blub, blub. Na, komm her. Was ist denn hier los? Ich verblätter es dir gar nicht, habe ich 3. Ähm, da geht es darum, was für Voraussetzungen Menschen in der Gemeinde haben sollen, die Leiter sind. Und das finde ich echt auch spannend in dem Bezug. Da steht, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Also es ist gut, sich hier einzubringen und hier einbringen zu wollen. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau, also wir sehen die Ehe, die ist nicht außen vor, die gehört mit dazu. Nüchtern, besonnen, anständig. Gastfreundlich, wir sehen hier die Beziehung zu den Menschen um uns herum, in unserer Nachbarschaft gehört dazu. Fähig zu lernen, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der, sein eigenem Haus, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält und mit aller Ehrbarkeit. Also auch die Familie, die Kinder sind mit drin. Wenn aber, jemand in seinem eigenen Haus, wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorstehen, nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen können? Kein Neubekehrter soll er sein, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit nicht üble Nachrede und die Fallstricke des Teufels gerät. Das finde ich krass, da sieht man hier einfach alles in einem Paket. Das ist das, was Gott möchte. Dieses Land, was er uns gibt, diese Verantwortung, die er uns gibt, die können wir nicht gegeneinander aufwiegen und das eine weglassen, weil wir das andere machen. Selbst wenn es christlich ist, selbst wenn es hier die Gemeinde ist, wenn es ein Pastor von der Gemeinde ist und viele Gemeinden gehen kaputt, weil ein Pastor in der Gemeinde vielleicht ganz, ganz viel involviert ist, aber in seiner Familie nicht. Auf einmal geht die Familie kaputt oder er selbst macht diese Familie kaputt und dann ist die ganze Gemeinde kaputt. Gar nicht selten der Fall. Wie sieht das bei uns aus? Ähm, da muss ich sagen, an dem Punkt muss ich echt selbst noch wahnsinnig viel lernen. Und da merke ich wieder, wie wir es brauchen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Ich habe so viele Bereiche in meinem Leben, auf die ich manchmal gar nicht achte, weil ich es nicht übersehe oder auf die ich vielleicht auch gar nicht achten will, weil es mich gerade nicht interessiert. Und wir brauchen uns gegenseitig, um uns zum einen auch mal darauf hinzuweisen, hey, ähm, deinen Kindern geht es gerade nicht gut oder deiner Frau oder hey, in dem Bereich, vielleicht wenn man sich beruflich auch kennt, du kannst dich nicht so hängen lassen die ganze Zeit da. Du bist da gebraucht. Das, was du da mit reinbringst, das wird gebraucht. Du bist derjenige, der da ähm, Zeugnis für Gott abliegt in deinem beruflichen Arbeitsplatz. Und wir brauchen uns natürlich auch, um uns darin zu stärken, weil das ist schon schnell überfordernd, so viele Lebensbereiche, die wir haben. Und Gott möchte, dass wir überall uns involvieren und überall gestalten? Ja. Natürlich nicht über unsere Kraft hinaus. Genauso sagt Gott, wir müssen die Dinge auch abwägen. Ne? Was, was kann ich wo investieren? Aber die Verantwortung, die er uns gegeben hat, die haben wir und da müssen wir gestalten. Aber ich finde dafür einfach diesen, diesen ersten Teil, den ich hatte, so wichtig, dass wir, da nicht immer dieses, ah ich muss was bringen, ich muss was tun, ich muss was leisten. Nein, Gott hat uns was geschenkt. Gott hat uns ein gutes Stück Land zugeteilt und wir sollen eigentlich mit Freude daran gehen, dieses Land zu bearbeiten. Und das natürlich kostet das auch mal investitionen und Arbeit. Ne? Wenn ich äh, was Schönes anpflanzen will, entweder weil ich was ernten will oder weil ich es einfach schön finde, dann gibt es Zeiten, in denen muss ich ganz stumpf äh, gießen und Unkraut jäten passiert zwischendrin gar nichts. Da ist erstmal vielleicht nichts Schönes dabei, ähm, sondern ich muss einfach ganz stumpf gießen, regelmäßig muss Unkraut jäten. Ich muss darauf achten, wann muss ich es einpflanzen, wann muss ich es vielleicht wieder rausholen, wann muss ich es ernten. Ähm, aber es ist das, was ich gestalten will. Die Gestaltung, ähm, das gehört dazu. Das gehört dazu zu gestalten, dass Dinge auch mal schwer sind. Das ist gar nicht die Frage. Und dass man auch durch schwere Zeiten da durchgeht, das ist überhaupt keine Frage. Aber Lasst uns lernen, hier im Gegensatz zu David, der völlig passiv ist, in diesem Abschnitt komplett und auch in den davor und danach. Lasst uns zum einen erkennen, was für ein Geschenk uns Gott gemacht hat mit unserem Leben, mit den Verantwortungen und mit den Aufgaben, in denen wir schon stehen. Was für ein Geschenk uns Gott damit gemacht hat. Das hat Gott zu Israel oft gesagt, wiederholt, ich will eure Opfer, eure ganzen Riten, die ihr macht, will ich nicht haben. Ich will, dass ihr mir dankbar seid für das, was ich euch gebe. Die Israeliten haben ihre ganzen Opfergaben und so weiter weitergemacht und gesagt, hey Gott, wir sind doch voll gut. Wir, haben, wir machen hier alles, wie du es gesagt hast. Und Gott sagt, nee, ihr wertschätzt nicht das, was ich euch gebe. Ihr wertschätzt die Menschen um euch herum nicht. Ihr wertschätzt eure Gaben nicht. Ich möchte eure Dankbarkeit. Also lasst uns erkennen und Gott dankbar sein über die Verantwortung und die Aufgaben, die er uns zugedacht hat. Und lasst uns darin nicht passiv sein, sondern eben mit dieser Dankbarkeit und der Freude über das, was wir an Land bekommen haben, lasst uns da gestalten und uns gegenseitig dazu ermutigen, dass wir wirklich gestalten, dass wir den reinbringen, in jeden Lebensbereich unseres Lebens. Und genau, lasst eben jeden Bereich unseres Lebens zur Ehre Gottes angehen und nicht einen irgendwo neben runterfallen lassen, weil man vielleicht nicht will oder nicht so wichtig ansieht. Jeder Bereich ist wichtig. Und Gott lässt uns auch in diesen Verantwortung drinnen, wie wir es hier bei David sehen können, aber auch anderen Stellen in der Bibel. Ja, ich hoffe, das kann euch ermutigen. Ähm, ich brauche immer wieder so diesen Klick, um zu sehen: Hey Gott, du hast mir Gutes geschenkt und ich will ja eigentlich da rein investieren, um aus diesem Ding rauszukommen. Ah, jetzt muss ich schon wieder das machen. Ah, jetzt ist schon wieder da problematisch. Ah, jetzt muss ich da schon wieder. Ähm, Gott hat so viel Gutes für uns jetzt schon und auch weiterhin für uns bereit. Ich bete kurz. Vater, ich danke dir, dass du jemand bist, der gibt. Ich danke dir, dass du vor allem auch jemand bist, der gibt, ähm, ja über unser Verständnis hinaus. Du gibst so viel ab ähm, oder übergibst uns so viel. Es ähm, ist eigentlich unverständlich, warum du das machst, weil du weißt, wie wir ticken, weil du weißt, wie ich ticke. Warum gibst du mir drei Kinder, wenn du weißt, dass was ich für, für ein komischer Kerl manchmal bin oder oft. Aber du tust es, Vater. Du gibst uns diese Verantwortung und lässt uns damit aber auch nicht alleine. Ich danke dir dafür, dass du dass du immer bei uns bist, dass du durch uns wirkst, dass du uns verändern willst und wirst und durch uns wirkst in diese Bereiche, in denen wir unterwegs sind. Und ich danke dir auch dafür, dass du uns auch menschlich nicht allein gelassen hast, sondern dass wir als Gemeinde unterwegs sind ähm, in all den Bereichen, in denen wir sind. Vater, bitte schenkt, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen und ähm, ja, anspornen können, dass wir wirklich alle Bereiche unseres Lebens zu deiner Ehre leben, gestalten, aktiv angehen. Amen.